0: Dobré ráno, já vás vítám na dnešní bohoslužbě a chtěl bych se dneska s váma podívat na příběh v Biblii, který na první pohled nedává úplně smysl. Nevím, jestli vy jste už na takové příběhy v Biblii narazili, ale některé příběhy se mi zdá, jako by neměly pointu, nebo na první pohled nejde říct, co vlastně ten příběh chce povědět. A já věřím tomu, že Bůh, Biblí nechal napsat takovým způsobem, aby každý příběh pro nás něco měl. Neměl pro nás nějakou zprávu, informaci, ukázal nám, čeho se vyvarovat nebo naopak, jakým způsobem žít, co je dobré. Ten dnešní příběh je v 2. Samuelově 6. kapitole, 1. až 10. verš. David znovu schromáždil všechny vybrané muže z Izraele. Celkem 30 tisíc. David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z Balímu v Jucku, aby odtud přinesli boží truhlu, která se nazývá jménem, jménem hospodina zástupu, sedícího na cherubech. Naložili boží truhlu na nový vůz a vezli ji z Abína Dabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achio, synové Abína Daboví. Vezli ji z Abína Dabova domu, který je na kopci. Uza šel u boží truhly, a šel před truhlou. David a celý izraelský dům se radovali před hospodinem a hráli na všelijaké nástroje z cyprišového dřeva, na liry, harfy, tamburíny, chřestítka a činely. Když přišli k nákonovu humnu, sáhl Uza na boží truhlu a podržel ji, protože volí opustili cestu. v hněv splál proti úzoví a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u boží truhly. David se rozlobil kvůli tomu, že se hospodin prudce obořil na úzu. To místo se dodnes nazývá Peresuza. Toho dne se David začal bát hospodina a řekl: Jak může vejít ke mně hospodinova truhla. Proto si David nechtěl hospodinovu truhlu vzít k sobě, do města Davidova. David ji odsunul do domu obé doma godského. Tady máme příběh. O smrti člověka, který se jmenuje Uza. A to, co nás dneska bude zajímat, je, proč Uza zemřel. Kde se stala chyba? Kde byl problém? A můžeme trošku zapátrat, stát se na chvíli detektivě, kteří budou hledat příčinu a chybu toho, co se vlastně stalo. Protože na první pohled se Uza přece zachoval dobře, ne? když převáželi boží truhlu, a byla to jedna ze svatých věcí pro Izrael když ji převáželi a ona se měla překlopit, protože ti voli opustili cestu nějakým způsobem oklopitli a hrozilo převrhnutí té truhly, tak přece není lepší reakce, než přiskočit a truhlu podržet, aby zůstala na voze, aby se nerozbíla nebo nepoškodila. A přesto právě kvůli tady toho Bůh nebyl spokojený s tím, co udělal a na místě ho zabil. Já jsem slyšel několik kázatelů, kteří vysvětlovali různým způsobem, proč se to stalo. A jeden kázatel mluvil o tom, že Uza vlastně, problém úzy byl ten, že nevěřil Bohu, že se dokáže postarat o své věci. Že problém byl vlastně v tom, že úza jako člověk si řekl, já potřebuju teďka, Bůh to nezvládl, tahle situace je ztracená, já potřebuju jako člověk tady pomoc Bohu, aby ta truhla byla v pořádku. Problém s tímhletím vykladem je, že když Bůh um, se chce nějakým způsobem postarat o své věci, chce něco udělat, tak v Biblii vždycky používá lidi. Bůh nedělá věci sám, ale najde nějakého člověka, kterého pošle, aby něco udělal, aby, aby někomu řekl nějakou zprávu nebo aby mm, vykonal nějakou věc, kterou Bůh chce udělat. Takže Bůh používá lidi a proto nedává smysl, proč by tady zabíjel úzu. Pak je další výklad a je velká skupina křesťanů, kteří říkají, že Bůh je vlastně všemocný a a může si všechno, co chce, takže my nemáme právo mu říkat, ale tady nemůžeš prostě zabíjet úzu tak bez příčiny, protože Bůh přece všemocný a má na to právo, může si dělat, co chce. Nechci vůbec pochybnit, že Bůh je všemocný, že si může dělat, co chce, ale pravda je taková, že když Bůh, si v Biblii dělá, co chce. Když Bůh jedná podle toho, jak on sám chce a podle toho, co on si naplánoval, tak se ukazuje vždycky boží láska k lidem. A ne to, že by tam někoho jen tak pro nic a nic zabil. Takže žádná z těchto odpovědí není úplně uh, uspokojivá a žádná není taková, s kterou se můžeme spokojit a říct, takhle to je, tenhle příběh je vyřešený, nemůžeme jít dál. Pojďme se teda podívat na to, proč Skutečně uzazemřel. A já budu nejvíc čerpat z kázání Bohuše Vojnara z Těšína, který o tomhle to mluvil a ten jeho názor se mi nejvíc líbí. Takže k tomu, aby jsme se dopátrali, proč vlastně uzazemřel, potřebujeme znát některá fakta. A tak mi dovolte malou odbočku. Podíváme se na boží truhlu, podíváme se na to, co vlastně boží truhla je. A boží truhla je na různých místech v Biblii nazývána různýma věcma nebo názvama. Je nazývána jako schrána umluvy, schrána smlouvy, truhla svědectví nebo boží archa. Ale my se pro jednoduchost budeme držet toho označení boží truhla. Všechno to vlastně označuje jednu a tu samou věc vznik Boží truhly, najdeme v knize Exodus v 25. kapitole, kde Bůh vlastně popisuje Mojžíšovi, jak má vypadat. A byla to jednoduše truhla, která byla ozdobena dvěma sochama cherubů, andělů, kteří seděli nahoře, byla celá potažená zlatem a nosila se na dvou tyčích, které byly podal upevněné a ty tyče byly nastálo připevněné k té truhle, aby vlastně se nikdo nemusel dotknout té truhle, chytala se pouze za ty tyče. A celá truhla symbolizovala pro Izrael boží přítomnost. Symbolizovala pro Izrael to, že Bůh je s nimi a je mezi nimi. Dotykat z těch tyčí se mohli pouze ti, kteří prostě ji chtěli přenést a byla to určitá skupina lidí v Izraeli k levitu. Takže tady je první problém. Truhly se nikdo nesměl dotknout, jenom těch tyčí. Ale Uza se jí dotkl. Uza se dotkl té truhly a proto přišel Boží trest. Otázkou ale zůstává, co teda byla správná reakce. Nevím, jak vy, ale když já čtu tenhle příběh, tak mi to přijde jako, že ok, pokud se jí Uza neměl dotknout, bylo lepší ji nechat spadnout tam do bláta, aby se rozbíla, aby se zničila, poškodila a potom ji nějakým způsobem složitě zpravovat. Bylo lepší uh, se na tu situaci vykašlat, minout a anebo se snažit udělat to nejlepší, co v té situaci uh, šlo a tu truhlu zachránit před pádem. Měl už nějakou správnou možnost? Měl nějaké správné řešení? A Odpověď z ní ne. V téhle situaci neexistovalo správné řešení. Ale aby jsme to... Pochopili, tak se musíme přesunout o pár desítek let naspět. V první Samuelově, čtvrté a šesté kapitole, se dozvíme, že boží truhla byla v jedné bitvě uh, ukradena pelištejcí. Pelištejci porazili Izrael, byli to nepřátelé Izraele, vyhráli a získali jako válečnou kořist boží truhlu. A tu si odnesli do své země. A když ji měli někde u sebe schovanou, tak Bůh, protože jemu se to nelíbilo, tak na pelištejce posílal nějaké nemoci a, a krysty, nějaké hlodavce, kteří zamořili celou tu zem. Pelištejci viděli, že něco je špatně, že je nějaký problém a že je Bůh za něco trestá. Postupně zjistili, že je to teda ta truhla a snažili se ji zbavit. A takže vymysleli skvělý způsob, jak to udělat. Vyrobili nový vůz, zapřáhli za něho dvě krávy a poslali tenhle vůz zpátky do Izraele. Vůz dorazil do Izraele a dostal se až do domu Abinadaba, tam přesně, kde bydlel Uza. Takže když se král David rozhodl přemístit tu truhlu, tak hledal způsob, jakým způsobem to udělá a inspiroval se právě pelištejcí. Nechali vyrobit nový vůz, zapřáhli do něj nové voli a na něj položili truhlu. My ale víme, že když Bůh řekl, že má Mojžíš vyrobit truhlu e, smlouvy, tu boží truhlu, tak dal nějaké informace k té truhle, dal nějaké instrukce, jak se s má zacházet. A kromě toho, že se ji nikdo nesmí dotknout, pouze těch tyčí, tak řekl, že tu truhlu musí přenášet muži na svých ramenou že se prostě bude přenášet pěšky. Takže tenhle ten problém vlastně byl klíčový pro náš příběh. Klíčové bylo to, že si našli izraelci způsob, kterým usnadní práci. Protože určitě není jednoduché truhlu uh, přenášet na svých ramenou. a uh, Často dlouhé pochody, protože ty vzdálenosti, které museli překonat, byly obrovské, tak dlouhé pochody museli ty muže unavovat. Nebylo to určitě jednoduché a je jednodušší to položit někam na nějaký vůz, který to převeze a najít si voli, kteří to budou táhnout. Ale způsob tohoto pelištejského vozu je pelištejský způsob. A my jako křesťané se taky můžeme dostat do stejného problému, který měli Izraelci můžeme se dostat do problému, že budeme věcí, které po nás Bůh chce dělat způsobem pelištejským a ne způsobem božím. Co to pro nás konkrétně může znamenat? Že když nám Bůh něco říká v Biblii, když nám ukazuje, jakým způsobem máme žít, tak to neposloucháme. Posloucháme raději naše rodiče, kteří nás něčemu naučili. Díváme se a rozhodujeme se podle toho, co dělají naši přátelé, co vidíme ve škole, v práci, co vidíme u slavných osobností v televizi, jaké jsou společenské normy. Rozhodujeme se podle toho, co vidíme, ne podle toho, co nám Bůh řekl. A přesně to byl problém, který způsobil úzovu smrt a to je problém, který může způsobovat naši duchovní smrt. Špatná rozhodnutí v přítomnosti nás můžou dostat do neřešitelných e, situací v budoucnosti. A chci, abyste si to zapamatovali, protože příběh, který dneska čteme, nám mluví tady o tom, my se musíme správně rozhodovat podle toho, co nám Bůh ukazuje. Ne podle toho, co nám radí lidi kolem, co nám radí e, zkušenosti ostatních. Musíme poslouchat Boha, protože boží standardy jsou směrodatné. Takže tady bychom mohli teoreticky skončit u toho příběhu. Ale chci se dneska dostat dále. Trochu více pod kůží. Chci ukázat, že tenhle prastary příběh je pro dnešní církev mnohem aktuálnější. Že je mnohem důležitější vzkaz, který ten příběh nám může dát. A zpátky se vrátíme k truhle. Ta boží truhla obsahovala nějaké předměty. A ty předměty jsou klíčové pro to, o čem se budeme dál bavit. V boží truhle byly uloženy uh, předměty z historických událostí Izraele. Ty klíčové věci, které v historii potkali Izrael, byly dané do truhly. A každý předmět je zároveň nějakým symbolem něčeho. Ukazuje na nějakou oblast uh, v životě. První předmět jsou desky desatera. Jsou to kamenné desky, které Mojžíš dostal, nahoře Sinaj od Boha, aby přinesl vlastně zákon Izraeli, Aby Izraelci měli nějaké nařízení, které můžou dodržovat, podle kterých se můžou řídit, aby byli poslušní Bohu. Byly to věty přímo od Boha. Byly to instrukce k tomu, jakým způsobem mají žít. Takže tyhle desky nám symbolizují zákon. Pak tam byla uložena hůl Arona. Hul Arona, která vypučela, rozkvetla. Jde o příběh v Biblii, kdy Bůh vlastně dal speciální úkol pro jeden z 12 izraelských kmenů. A ten příběh je o tom, že se Izraelci na pouští zbouřili a říkají, proč by tady měl mít nějaké výhody prostě, Aaron a celý kmen Levíců, co jsou nějací výjimeční, jsou nějací speciální, protože musíme tady poslouchat ně. A vznikla vzpoura, která způsobila, že se hospodin nahněval na Izrael a chtěl Izrael zlikvidovat. Mojžíš a Aaron tehda prosilí za Izrael, prosili za to, aby byl ušetřen a Bůh řekl, že dokáže celému Izraeli, že Áron je ten, kdo je vyvolený. Takže ze všech kmenů, 12 kmenů izraelských, mělo dát jednu hůl před stan setkávání a měli počkat, co se stane. A zjistili, že jediná áronova hůl vlastně vykvetla a vyrostly na ní fíky. To znamená, že se z suchého klacku se stalo něco živého. Nám to ukazuje, je to symbolem toho, že každý z nás má nějaký úkol speciální od Boha. Stejně jako Aaron, a bylo to dokázáno právě touhle holí, že je vyvolený od Boha, aby dělal určitou službu, tak každý z nás má nějaký úkol. Závěrem je tady umístěna mana. Je to jídlo, které Izraelci jedli na poušti a a dostávali ho přímo od Boha každý den. Je to obraz toho, že Bůh se o nás stará, že Bůh na nás nezapomíná. Symbolizuje to, naše, uh, symbolizuje to boží zajištění pro nás. Celá truhla je potom pro Izrael připomínkou toho, že Bůh je s nimi. Že Bůh... Uh, na ně pamatuje. A připomínala jim zachránce, kterého Bůh slíbil. Připomínala jim, ukazovala jim na mesiáše, který má přijít a zachránit svět. Obnovit vztah s Bohem. To znamená, my jako křesťané víme, že ukazovala a byla takovým předobrázem Ježíše. A v něm, v Ježíši, jsou taky obsaženy vlastně všechny tyhle ty věci. Ježíš, když přišel na Zem, tak. On naplnil ten zákon, který byl na těch deskách. Ježíš přišel naplnit zákon. Přišel, aby nám svěřil úkol. Ježíš uh, nám dal konkrétní úkol jako církví, který my máme vykonávat. A k tomu se ještě dneska dostaneme. A zároveň ukázal boží péči a starostlivost o lidi. To je tamana. A Ježíš je taky nazván jako Bůh, který je s námi. A to je celá vlastně ta truhla smlouvy, kterou Ježíš kompletně nahradil. A pokud vás zajímá, co se teda stalo ještě s truhlou smlouvy a jak to dopadlo, tak celá ta truhla zmizela. A od té doby, kdy zmizela, tak se ji všichni nebo spousta lidí snaží nalézt, snaží se zjistit, kam mohla zmizet a kde vlastně skončila. Já a spousta dalších lidí a teologů, které jsem studoval a z kterých čerpám, tak jsme přesvědčeni o tom, že ta truhla už na zemi není, protože Ježíš je ta kompletní náhrada. Truhla už vlastně vůbec není potřeba, protože Ježíš kompletně nahradil všechno, co ta truhla symbolizovala. Když někteří křesťané mluví o Ježíši, tak řeknou asi takový příběh, že Ježíš byl Bůh, který přišel na zem, aby, a narodil se jako člověk, aby zemřel za hříchy celého světa a tím obnovil cestu pro lidi k Bohu. Nakonec byl vzkříšen a teď kraluje. A to je konec. A zní to strašně fajně, ale mám s tím problém. Protože tahle ta zpráva vynechává jednu dost zásadní věc. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč máme v evangelích uh, pořád dokolečka ty samé příběhy? Máme v Biblii čtyři evangelia, které opakují pořád to samé. A když byste se podívali na ty evangelia, tak o Ježíšově narození, smrti a vzkříšení dohromady mluví celkem 16 kapitol v těchto čtyřech evangelích. A to ještě některé kapitoly jsou jenom spoloviny o tom tématu. Ale o božím životě je tady uh, je tady přesně. Ha, nějakých 78 kapitol které, mluví vlastně, pardon, 73 kapitol, které mluví o životě a o službě Ježíše. Proč tam je 73 kapitol o službě a jenom 16 kapitol o tom, co jako křesťané vlastně považujeme za, za hlavní a klíčové. Možná je to proto, že je ještě něco, co je taky strašně důležité pro nás jako pro církev. A Bible zdůrazňuje něco jiného, než je narození, smrt a vzkříšení. A jakkoliv jsou tyhle věci důležité a zásadní pro křesťanství a křesťanství by bez nich neexistovalo, tak Bible zdůrazňuje ještě více Ježíšovu službu, Ježíšův život. Já si myslím, že to je proto, protože jako církev Máme pokračovat v tom, co Ježíš dělal. Jako církev máme konkrétní úkol. A naším úkolem je ukazovat ostatním lidem Ježíše. Ukazovat to, jak on tady žil. Pokračovat v tom odkazu, který zanechal. Pokračovat v těch 73 kapitolách. Jenže my si stejně jako Izraelci najdeme způsob, jak si ulehčit. Jak si postavit ty pelíštejské vozy, aby to všechno šlo tak nějak jednodušeji. Protože to co, to, co se Ježíš snaží ukázat v Biblii, je, že pokud ty jsi křesťan, tak je ten úkol na tobě. Pokud ty jsi křesťan a říkáš si křesťan, tak ty jsi ten, kdo má sloužit dál, tak jako to ukázal Ježíš. A neexistuje žádná výmluva, neexistuje žádná zkratka, jako církev máme společně ukazovat Ježíše a ty si součástí. Způsob, jak nést v odkaz, je křesťanská služba v církvi. A umyslně říkám v církvi, protože je strašně super, pokud sloužíte uh, lidem v práci, pokud sloužíte prostě doma nebo kdekoliv jinde. Ale obraz Ježíše, kompletní obraz Ježíše, tak jak ho máme ukazovat lidem, to nebudeš ty sám. Obrazem Ježíše je církev společně. Je to společenství křesťanů. Ne ty sám. A proto služba v církvi je důležitá věc a je klíčová věc pro křesťanský život. Je to úkol církve, aby jsme ukazovali na to, že Ježíš stále žije. Aby jsme ukazovali charakter Ježíše. Aby jsme ukazovali jeho lásku k lidem. Takže já chci v těch několika málo minutách, které mi zbývají, mluvit o službě. Ale faktem je, že o službě by bylo třeba celou sérii kázání a je to obrovské téma, které já nedokážu tady vyčerpat. Proto se budeme držet uh, té paralely, kterou máme uh, s tím původním příběhem uh, s Boží truhlou. Izraelci měli nést Boží truhlu na ramenu. Měli být aktivně sami zapojeni do toho, jak e, přenášeli tu truhlu. A stejně tak, my jako křesťané máme být aktivně zapojeni. Nemáme ji pokládat někam na e, pelíštejské vozy, nemáme si hledat nějaké zkratky a nějaké vymluvy. Jenomže to není moc pohodlné. Někdy to nepříjemně tlačí, někdy to je těžké. Takže máme skvělé vymluvy. Najdeme si vymluvy, které mm, říkají, že máme hodně práce e, s rodinou, potřebujeme se starat o rodinu. Zrovna víš bože, teďka, teďka máme malé děti, musíme se starat o malé děti a, a máme s tím tolik práce, teďka ti nemůžeme sloužit. Víš bože, teďka se starám o svoji kariéru, abych mohl zajistit e, svou rodinu, abych měl nějaké peníze, mohl přežít. Teďka nemám čas ti sloužit. Bože, jsem příliš starý, už nemám sílu na to, abych ti sloužil. Bože, já jsem příliš mladý. já si chci užívat života ještě, já chci uh, ten čas nějakým způsobem využít, já ti budu sloužit až později. Hledáme spoustu výmluv, proč zrovna teď v té konkrétní situaci v našem životě nemůžeme sloužit Bohu. Jenomže Bible takové vymluvě úplně nezmiňuje. Bible vůbec neřeší, uh, jestli máme složitou životní situaci nebo jednoduchou. Uh, ve skutečnosti nevím, jestli úplně existuje jednoduchá životní situace. Uh, každému ta jeho situace přijde v tom konkrétním bodě nějakým způsobem složitá. Nemáme čekat na to, až budeme mít příležitost sílu, energii, čas sloužit Bohu. Máme využít ten čas, který máme, tu energii, kterou máme, ty finance, které máme k tomu, aby jsme teď sloužili Bohu. Pravda je taková, že Bible až tak ne- nepřikazuje, aby jsme sloužili. Dokonce to nějakým způsobem nezdůraznuje, nezmínuje to. Protože Bible dělá něco mnohem silnějšího. Bible s tvoji službou počítá. Bible počítá s tím, že budeš sloužit Bohu. A vůbec se nezmiňuje o tom, že by byla nějaká jiná možnost, nějaká omluvenka, bože, teďka nemůžu. Ježíš, když vypráví příběh o posledním soudu, tak říká, že do nebe se dostanou ti, který, kterým Bůh řekne, si služebník dobrý a věrný služebník, dobrý a věrný. To znamená, je to něco automatického, je to vstupenka je to do nebe. A teď nechci říct, že když uh, budeme sloužit a budeme sloužit víc a dobře, tak tím se dostaneme do nebe. Ale pokud věříme Bohu, tak přirozeným následkem a důkazem toho, že jsme spasení, je to, že sloužíme Bohu. Celou dobu se snažím říct tohle, pokud si křesťan nepřihlížej. Nejdí vedle vozu. Křesťan je ten, kdo slouží v církvi. A tady vyšlo znova skončit. Ale ještě jednou to neudělám. Za svůj krátký život jsem byl zapojený v různých tymech. A ve většině týmu vidím lidi, kteří sice slouží, ale vlastně ne. Protože služba neznamená být v nějaké pozici. Neznamená to mít něco na starost, dokonce to neznamená ani připravit si nějakou hru, nějaký program nebo kázání. Neznamená to nic z toho. Služba má základ v Ježíšových přikázáních. Miluj Boha a miluj lidi. Miluj Boha a pokud miluješ Boha, potom je automatické a přirozené, že mu chceš sloužit nějakým způsobem. Pokud miluješ lidi, je přirozené, že jim chceš pomáhat. Že chceš pro ně něco dělat. Služba je srdeční záležitost. To není povinnost, není to příkaz, který musíš splnit, ale je to věc, která pramení z tvého vztahu s Bohem. Pokud máš vztah s Bohem, potom budeš chtít mu sloužit. Budeš chtít mu nějak ukázat, že ho miluješ. Že pro něj uděláš cokoliv na světě. Tak to funguje i v lidské vztazích, že jo? Když se kluk zamiluje do holky, je schopný udělat cokoliv a snezdí prostě modré z nebe, proto aby věděl, že ji má rád. Jak můžeme tvrdit, že jsme křesťané, pokud nemáme tenhle ten postoj k Bohu? Bible říká, že víra dokáže přesouvat hory. Pokud ale tvoje víra nedokáže tě zvednout z gauče, aby si šel udělat něco pro Boha, tak je to příliš slabá víra na to, aby tě dostala do nebe. Pokud tvoje láska k Bohu tě nedokáže přinutit k tomu, aby si šel a udělal něco pro Boha, potom je to příliš slabá láska. Potom tvoje láska nemá zdroj v Bohu. A přitom to, co děláš, může vypadat velmi svatě. V tom příběhu, o kterém jsme na začátku mluvili, tam je řečeno, že celý zástup, 30 tisíc lidí šlo a chválili Boha. A radovali se. Byly tam obrovské oslavy toho, že boží truhla se přesouvá do, do domu Davidova. Byly tam obrovské oslavy. Kdybyste se těch lidí v tu chvíli zeptali, tak vám řeknou, že zrovna zažívají obrovskou boží přízeň. Že zrovna jsou prostě strašně blízko Bohu. Jsou z toho úplně nadšení v absolutní duš, duchovní euforii a přitom právě jejich služba byla příčinou božího hněvu. Byla příčinou smrti Uzy. A proto chci, aby věděl tohle. Je, důležité, je důležitá otázka, jestli sloužíš Bohu. Je důležitá otázka, jestli sloužíš Bohu. Ale klíčová otázka je, jak a proč sloužíš Bohu. Protože není služba jako služba. Ne, služba nemá být vypln času. Služba nemá být nějaký koníček, který děláme. Služba má být motivovaná láskou k Bohu a láskou k lidem. Takže má Bůh radost, ze tvé služby? Víte, mě fascinuje na tom, co Ježíš udělal jedna věc. Když Ježíš přišel na zem, tak samozřejmě měl za úkol zemřít a smířit nás s Bohem. Ale v 17. kapitole Jana se dočtem ještě jednu úžasnou věc. On se tam modlí k Bohu a říká něco, když to v tak říká něco v tom smyslu, že Bože, už jsem splnil svůj úkol. V tu chvíli ještě nezemřel. V tu chvíli ještě nebyl pohřben, nebyl vzkříšen. A přitom říká, Bože, já už jsem splnil svůj úkol. Už je hotovo, protože už jsem našel skupinu lidí, kteří budou pokračovat v tom, co jsem tady dělal. On tehda říkal, bože, mám tady skupinu učedníků, kteří jsou ochotní za mě položit život, kteří jsou ochotní sloužit ostatním, kteří jsou ochotní mluvit o mně dál. A Bible nikdy nenaznačuje, že to by byl nějaký plán A a Bůh má potom ještě plán B, že by Ježíš říkal, víš bože, tak já jsem to připravil, všechno jede, můžem Pustit tady ten pokus. A pokud církev zkláme, pokud prostě nebude schopna sloužit, pokud nebude schopna, mluví to mě dál. Potom mám plán B, vyřešíme to jinak, církev zrušíme, celý, celý ten pokus zavřem. Nikde nic takového v Bibli nenajdete, protože Bůh nemá plán B. Pokud jako církev selžeme, pokud jako církev nebudem schopni sloužit dalším lidem, potom Bůh nemá plán B. Tak důležité je to, jestli sloužíme jako církev. Tak důležité je to, jestli ty, pokud jsi součástí církve, jestli sloužíš. A dneska mě poslouchají různé skupiny lidí. Pokud jsi nevěřící, potom nic z toho tě nezavazuje. Potom můžeš si jenom říct, jo, tohle mi třeba dává smysl, nebo mi to smysl nedává. Můžeš si vzít z toho, co tě zaujalo, ale nic z toho tě nezavazuje. Možná si akorát můžeš říct, že tě třeba přitahuje, nepřitahuje na církvi zrovna tady tohleto, že jsou tam lidi, kteří jsou ochotní sloužit dostat aniž by za to něco chtěli zpět. Ale možná si tady jako křesťan, který si říká, že je křesťan, ale nemá žádnou službu pro Boha. Jdeš jako vedle toho vozu. Jsi jakoby ten, který je v zástupu a raduje se, veselí se z toho, co co Bůh dělá, ale ve skutečnosti se to Bohu nelíbí. Tak bych chtěl, aby se dneska zamyslel nad tím, kde jsi na tom místě, kde jsi v tom zástupu. Jestli nejsi náhodou ten úzak, který jde vedle té uh, truhly, který jde vedle toho pelištejského vozu. Jestli nejsi náhodou ten člověk, a možná, že takové lidi znáte, uh, který... Uh, nic nedělá pro Boha. Ale v okamžiku, kdy vidí, že někde nějaká služba má problém, že, že někde někdo selhal, tak hned přiskočí a já to zachráním, já, se, já jsem prostě tady od toho, abych vám pomohl, já to všechno vyřeším. Jsi na velmi nebezpečném místě, pokud si jako úza. Protože nemáš být vedle truhly, vedle vozu, ale máš nést tu truhlu na svých ramenou. A možná, že si člověk, který slouží, je zapojený do služby a říkáš si, tak já jsem v pohodě, já tady sloužím prostě v kavárně, já tady jsem v uklízecí službě, uklízím tady každý uh, půl rok uh, moditebnu, já jsem zapojený v kapele, možná jsem zapojený uh, v uh, uvítacím týmu, jsem zapojený kdekoliv v rojálu, v dorostu, v mládeži. Já jsem v pohodě. Možná si říkáš, je fajn, co jsi tady celou dobu říkal, ale pro mě to není, já jsem co oblíká, já sloužím. Chci se tě zeptat, jestli skutečně sloužíš. Protože služba, pokud to má být služba, tak tě musí něco stát. Tvá služba za nic nestojí, pokud tě nic nestojí. Bude to někdy bolet a někdy to bude těžké. Ale pokud je to jenom náplň Tého volného času, pokud je to jenom koníček, který děláš a nemá přímý dopad na tvůj život, nemá přímý dopad na život lidí kolem, potom to není ta služba, kterou Bůh chce. Chci, aby každý z nás se stával tím služebníkem, z kterého Bůh může mít radost. Tím služebníkem, který obětuje všechno proto, aby Boží království mohlo růst na téhle zemi. To je ode mě vše a já vám přeji pěknou neděli.